0: Hvad er den vigtigste beslutning, du har taget i din karriere?
1: Den vigtige beslutning, jeg har taget, har nok været skiftet ud af konsulentverdenen, fra at være konsulent og give de gode råd, skiftet ud til at være sådan det, man klassisk kalder leder ude i den almindelige industri og Det er en helt anden disciplin. Man leder på en måde, når man leder et konsulentteam. Man leder på en helt anden måde, når man står sammen med en almindelig virksomhed, med medarbejdere, som arbejder på en helt anden måde. Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Eva Bernicke. Hun har tidligere gjort karriere hos McKinsey og TDC, men i dag er hun administrerende direktør for Danmarks største IT- og softwarevirksomhed KMD.
0: Eva Bernecke, hvad karakteriserer din karriere som leder?
1: Der er i virkeligheden nok mange ting, der karakteriserer min rejse ind i ledelsen. Men et af elementerne, det er nysgerrighed. Og et andet element er nok det, man vel kalder personlig vækst. Hele tiden at lære noget nyt. Men nysgerrighed efter at prøve nogle nye ting af. Nysgerrighed i at se, om det er noget, jeg måske godt kan finde ud af. Og så det med at sige, hvor kan jeg lære noget nyt de næste par år? Hvad kunne være spændende at prøve kræfter med de næste par år? Det tror jeg er noget af det, der har drevet mig ud i de forskellige skift, jeg har gjort som leder.
0: Hvorfor er du drevet af det?
1: Der er nok noget personlighed i det at sige, at jeg kan egentlig godt lide at prøve at kræfte noget nyt. Jeg kan godt lide at prøve at kaste mig ud på måske en lille smule dybere vand, end jeg er helt komfortabel med. og Jeg kan nok også godt lide at kaste mig ud i noget, hvor jeg siger, at her kan jeg faktisk lære noget. Det har, jeg, det har jeg ikke prøvet før, det kunne jeg faktisk lære en hel masse af.
0: Nu har du så siddet her som koncernchef i KMD i nogle år. Betyder det så, at det, der er noget i dig, der er piger og tænker, at du tænker, at nu skal du videre? Jeg tror, at du
1: spørger de fleste af mine kolleger, så vil de genkende det her med, at vi skal prøve nogle flere ting. Vi sætter en strategisk retning og skal prøve nogle nye ting. Så jeg tror, at de vil genkende det her med at sige, at jeg ligger ikke, lige, i hvert fald ikke alt for længe stille på lavebærene, før jeg får sat nogle nye skibe i søen. Og det kan man heldigvis sagtens gøre, når man arbejder i den digitale verden.
0: Det er godt. Det taler vi om her i Ledelse med Vilje, som er et portræt af dig gennem nogle af de vigtigste beslutninger, du har truffet i din karriere. Du har selv udvalgt tre beslutninger, og den første var den, du kort nævnte i indledningen. Kan du fortælle noget mere om situationen? Du er konsulent, du er partner hos McKinsey i Paris, og hvad er det, der sker? Jamen
1: jeg er konsulent og er egentlig utrolig glad for arbejdet hos McKinsey. Jeg synes, det er superspændende, og jeg lærer en hel masse. Nogle gange kan det at være konsulent jo godt føles lidt som at få lov at job hver tredje eller sjette måned, uden at det ser helt forfærdeligt ud på CV'en. Så man får virkelig lov at prøve nogle nye ting og prøve kræfter med, med større og større opgaver. Så what's not to like? Det, der så alligevel begyndte at sådan krattet lidt ind i baghovedet, det var det her med, jamen måske kunne det også være sjovt at sidde med opgaven i at implementere nogle af de her strategier, eller rent faktisk få lov at føre nogle af de her gode råd ud i livet, som man jo giver virksomhedsledere, når man arbejder som konsulent. Og når man måske har set på par af de strategier, man har skabt, øh, ikke rigtig bevæge sig i den retning, man havde forestillet sig, så tænker man, det der, det kunne jeg da måske godt have gjort, bare en lille smule bedre, eller jeg kunne i hvert fald godt have tænkt mig at prøve kræfter med det. Og det er jo så det, der begynder at vokse til noget større og sige, okay, nu må jeg gå ud og prøve at se, om jeg ikke skal prøve det i real life.
0: blev du inspireret til beslutningen, eller, eller hvad skete, da der så, øh, det blev tid til det?
1: Nej, altså det er jo typisk sådan, øh, i løbet af ens karriere, så bliver man spurgt øh, nogle gange af de øh, virksomheder, man arbejder sammen med, at man ikke kunne tænke sig at komme om på den anden side af bordet. Øh, nogle gange så ringer en headhunter, øh, og øh, nogle gange tager man også telefonen og siger, at det vil jeg da gerne høre lidt mere om. Øh, og det var også det, der skete i det her tilfælde, at øh, der var nogen, der ringede og sagde, at jeg tror, jeg har en spændende opgave her. Der skal også ske noget her. Øh, kunne du tænke dig at være en del af det hold? Og det var det, der motiverede mig at blive en del af det hold der skulle tænke noget nyt øh, for TDC, Og det var det, der gjorde jeg til at Nu øh, nu prøver jeg det i stedet for.
0: Hvad er det så for en oplevelse, du får ved skiftet?
1: Jamen, jeg synes helt sikkert, at det skifte i den grad levede op til forventningerne. For det var som at komme på en helt ny rejse. Og det var ikke fordi, at jeg ikke havde lært utrolig meget for at lov at prøve rigtig mange forskellige ting som konsulent og partner i McKinsey. Det havde været en utrolig spændende rejse. Men det her, det var ligesom at gå... Øh, en helt anden retning og lære nogle helt andre ting. Den ledelsesopgave man har i en almindelig virksomhed, er meget anderledes end det at lede i en konsulentbutik. Det er en anden faglighed omkring ledelse. Det er nogle andre kommunikationsopgaver. Det er en helt anden tilgang til at arbejde med implementering af ting i meget, meget længere tid, end man typisk gør som konsulent. Så det er med måske et slidt udtryk, og komme på en helt anden SQO, hvor man lige pludselig finder ud af, at der var en bølge til, man kunne surfe. Og det er klart, den skal man da altså lige op og stå på brættet der i starten, og så finde ud af, at det, der kan man godt holde balancen.
0: Betyder det, at du i virkeligheden var mindre godt forberedt på alt det, der hedder ledelse af de her nye medarbejdere, end du var på den strategiske del?
1: Det er klart, at jeg kom med en rigtig god værktøjskasse omkring det at lave en strategi og designe en organisation, der passede til at lave en god implementeringsplan. Men så var der nogle andre huller i værktøjskassen i forhold til det, havde jeg ikke prøvet før. I konsulentbranchen er det jo typisk sådan, at man har nogle utrolige veluddannede og højmotiverede og hårdarbejdende øh, kolleger, øh, som ikke stiller spørgsmål ved, om man skal nå det her i aften. Æh, når man står i en almindelig virksomhed, så er der nogen, der skal øh, hjem og hente børn. Æh, der er nogen, som ikke har øh, nødvendigvis de kompetencer, der lige, man lige havde tænkt sig her i fremtiden. Og øh, så er der måske nogen, der bare ikke rigtig synes, at din strategi er den rigtige. Så øh, der kommer man jo til at skulle arbejde lidt mere med at motivere og kommunikere omkring, hvorfor man synes, det er rigtigt, og hvorfor folk egentlig skal marchere i samme takt.
0: Jeg tænker, når du selv kommer fra, som partner i McKinsey og har været i, igennem hele den skole, så er du vel øh, selv på, øh, på holdet med de mange arbejdstimer og øh, de høje forventninger. Hvordan er det så at komme til at arbejde med, med de, som er mere normale, kan man sige?
1: Øhm, jeg tror egentlig, at der er et arbejde på begge sider, fordi jeg tror også, at øh, når, når sådan en som jeg kommer ud og lander som leder i en et almindelig et virksomhed, så er der også nogen, der sidder og siger, puh, ja, nu fik vi sådan en uh, McKinsey-partner, der er vant til at arbejde solen sort. Det der, det kommer jeg aldrig til at overleve. Uh, og samtidig er der for mig med at sige, hvordan skal jeg nogensinde få motiveret folk, der har brug for at gå hjem uh, klokken 17 hver dag, og hente børn, og, og ikke tjekke e-mailen om aftenen? Hvordan skal jeg nogensinde lykkes med det ambitionsniveau, jeg selv har, for hvor hurtigt tingene skal gå? Uh, og så bevæger man sig stille og roligt hen mod hinanden. Man prøver at få lavet nogle planer, der er realistiske i forhold til, til, at folk arbejder måske 37,5, måske også 40 timer om ugen, men måske ikke 65 hver uge, og får sat sit ambitionsniveau der. Fordi det er også bare vigtigt at forstå, at en strategi er jo ikke bedre, end at den bliver implementeret. Og det er mennesker, der skal til for at implementere den. Og hvis man ikke får dem med på den rejse, så kan det egentlig være en lille smule ligegyldigt.
0: Hvordan kommunikerer du dine krav i den sammenhæng?
1: Jeg tror egentlig, at jeg er ret klar på, hvad jeg forventer af folk. Og jeg har en ret stor forståelse, når folk gør deres bedste. Der, hvor jeg bliver en lille smule stramt betrækket, det er, når jeg ved, at folk godt kan gøre det bedre, men ikke rigtig er givet, eller ikke rigtig er motiveret for det. Hvis folk har kompetencerne, men ikke rigtig er motiveret for det, så øh, sætter jeg mig ned og siger, prøv at høre, nu bliver vi simpelthen nødt til at have en kammerat i samtale. Er det fordi, du ikke er enig i strategien? Øh, er det fordi, du bare synes, jeg er en at du gider ikke hjælpe? Øh, eller hvad er det, der gør det? Fordi jeg kan godt se, du kan. Hvorfor er det, du ikke vil? Hvis folk gerne vil, men ikke kan, så har jeg en langt større forståelse for at sige, prøv at høre, hvordan hjælper vi dig med at få nogle kompetencer, så du kan lykkes med det her? Er det, fordi du mangler noget hjælp fra en eller anden? Er det måske bare, fordi det er svært, at vi skal lige have skåret det op i lidt mindre bidder, så vi kan tage det lidt af gangen? Det har en lang større forståelse for, end når det er den anden vej rundt.
0: Du kommer fra, fra McKinsey i Paris, og du nævner selv 65 timer som et eksempel på en, en arbejdsuge. Når du så flytter til, til København og til et almindeligt direktørjob, betyder det, at at du tilvender dig de øvrige arbejdstider, eller fortsætter du selv øh, som hende, der går for at og lægger timer i det?
1: Jeg tror ikke, der er mange direktører, som arbejder 37,5 timer ugen, nogen steder. Øh, og det har jeg nok heller aldrig gjort. Øh, men det er jo ikke det samme, som man forventer det af alle sine medarbejdere. Øh, og øh, for mig har det der har betydet meget for mig selv, når andre har ledet mig, har været at få en fleksibilitet omkring det. Og det at kunne have noget frihed omkring, hvordan jeg lægger den arbejdsindsats, jeg lægger. Og det har jeg prøvet at give videre også, når jeg selv har været leder. Så, så længe folk leverede det, vi ligesom havde aftalt, og det var der forventes, så ville jeg også gerne give en stor fleksibilitet, hvis jeg så, at folk havde brug for mere støtte og i virkeligheden mere tid sammen, så har jeg også sagt, at så bliver vi nødt til at sætte det op på en måde, der er lidt mindre fleksibel, fordi eh, ellers får du ikke lykkes med, med, med din egen opgave. Men det der med at give en fleksibilitet ind i det, det synes jeg faktisk løser en hel del eh, af det og kan kompensere for, at, at man måske ikke lige klokker ind præcis 37,5 timer om, om ugen.
0: Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores gæster om at tage noget med, en, en ting, som siger noget om, om dem personligt og de værdier, de har. Kan du fortælle, hvad det er, du har taget med og, og beskrive det for os?
1: Ja, i bad mig om at finde ud af, hvad jeg gik rundt med i tasken, og ud over håndsprit og mundbind og alt det andet gode, man er efterhånden har fået lagt ned i sin, i sin dametask, så har jeg faktisk også øh, min telefoncover med her. Og nu er det lidt svært at beskrive, men det er et sådan ganske almindeligt iPhone-cover, hvor der er gjort cirka dobbelt så tyk med en skøn perleplade, som, i, som hvor der står Eva KMD på. Og det er lavet af min dengang 10-årige datter, som som jo selvfølgelig var, var i gang med et større projekt, og synes at, at jeg skulle have en lille, et lille stykke af hende med på arbejde også. Og derfor lavede hun den her perleplade, som jo er i den grad et conversation objekt når jeg ellers har den med rundt. Det gør også, at der ikke er nogen, der tager min telefon nogen steder, når jeg lægger den. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men det er selvfølgelig klart, at hun har skrevet, hun har skrevet både mit navn og mit arbejde på, for, for, for familien ved godt, at arbejdet fylder meget. Det gør hverken min mand eller jeg en hemmelighed ud af, og så kan man jo altid diskutere, om det er særlig godt for familielivet, men men arbejdet fylder meget, og vi har valgt at prioritere det, og valgt at få hjælp til andre ting derhjemme, fordi fordi vi også kun har 24 timer i døgnet. og, Og det er jo et valg, man skal tage, og for mig har det også været vigtigt, at mine børn forstår, at det faktisk er noget, jeg er glad for, noget, jeg synes er spændende. Det er ikke en byrde, at jeg arbejder meget, det er faktisk noget, jeg selv vælger til. Og det kvitterer de så ved at sige, jamen vi kan godt se, at kom det også er vigtigt for dig. Nu har vi hørt meget om det, og derfor får du det også med på arbejde her. Og så er der i hvert fald ikke nogen, der, 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 der tager din telefon igen.
0: Hvordan ser sådan en arbejdsuge ud for dig?
1: Ja, i år har den jo været meget anderledes. Fordi der har stort set ikke været noget rejse. Og der har jo også været... Jeg tror, jeg har haft min første hjemmearbejdsdag i år. Det er ikke noget, jeg har haft voldsomt tidligere. Egentlig altid været fysisk til stede. Nok også fordi, jeg personligt er en, der godt kan lide at arbejde sammen med folk. Jeg får meget ud af at sidde sammen med folk og, 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 og tænke højt ind imellem. Og derfor synes jeg også, at hjemmearbejdsdag er enormt hår. Jeg synes, det er hårdt at sidde og kigge ind i skærmen en hel dag. Jeg har brug for den der personlige interaktion. Men dem har der været nogle stykker af i år, selvfølgelig særligt i foråret, lidt færre her i efteråret, men stadig nogle stykker af dem, også for, fordi der er mange af vores medarbejdere, som vi beder om at arbejde hjemmefra, så, så må hun jo også selv tage lidt medicinen ind imellem.
0: Og har det været en fordel for dig personligt, eller en ulempe, at, at det på den måde er, er smeltet sammen i højere grad end tidligere?
1: For mig har det sådan set ikke betydet så meget, fordi jeg har nok egentlig altid været en af dem, man, man kunne nå, og, og der var ikke noget problem i at ringe. Jeg havde haft en, har altid været åben om, at hvis man havde brug for at ringe til mig, så var det mellem 8 og 10 om aftenen et sted, hvor man, man altid var velkommen til at, til at give et kald. Men jeg har skulle finde ud af, hvilke af mine medarbejdere synes, at det er okay, at jeg også ringer til dem. Øh, fordi det er klart, at jeg skal jo ikke øh, spejle øh, min lyst til arbejdsindsats ind i alle andre. Øh, og hvordan skal man lige sørge for at sige, at den her kan godt ligge på en e-mail til i morgen, den behøver du altså ikke at svare på i aften. Øh, øh, og det skal. Det skal man jo lige lære i forhold til ens medarbejdere, Der er nogen, som synes, det er helt fint, jeg får den lige ud af vagten nu, og så er der andre, der faktisk synes, det er lidt irriterende, at man kan finde på at sende en e-mail klokken kvart over om aftenen, og egentlig forvente, at der er svaret på den i løbet sådan, til næste morgen. Så, øh. så den grænse tror jeg, vi kommer til at diskutere meget og sige, øh, det er jo ikke en, man kan lave for hele virksomheden, men man kan godt tage den i sit team og sige, hvad, hvad synes vi egentlig er okay? Altså, hvad er en, en typisk svartid på øh, noget, man sender om aftenen? Øh, det prøver man jo ikke at ligge ligger på så kl. 8 om morgenen. Hvad, 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 hvad forventer vi hinanden? Og hvad forventer vi, når det så haster? Er det så okay, man ringer til hinanden?
0: Her taler vi jo om nogle af de, de største beslutninger i din karriere, og øh, kan du fortælle, hvad den anden beslutning, vi, øh, vi skal tale om, er for en?
1: Det næste, det er nok i virkeligheden en, en bevægelse ud og begynder at lede områder med en helt anden faglig baggrund end dig selv. Altså der, når du starter ud som leder, så bliver du typisk leder for et fagligt område, hvor du selv er vokset op i. Altså hvis det er en juridisk afdeling, så er du måske selv kommet ind som fuldmægtig og blevet jurist, og så bliver du så chef for den juridiske afdeling. Men den dag du så bliver chef for nogle områder, hvor din faglighed ikke slår til, du kan grundlæggende ikke gå ned og guide folk helt tæt og sige, nu skal jeg vise dig, hvordan du laver den her opgave. For du har ikke den juridiske baggrund, eller den HR-mæssige baggrund, eller den tekniske baggrund for den tages skyld. Så skal du finde nogle andre ledelsesredskaber, der gør, at du stadig kan være chef for den afdeling. Stadig forstå og prioritere opgaverne. Stadig forstå, hvordan man sætter det rigtige team, og hvilke kompetencer, der eventuelt mangler. Stadig forstå, hvordan du måler og kontrollerer fremdrift i sådan en, i sådan en afdeling. Og det kan godt være sådan lidt angstprovokerende, for der står man for første gang og siger, hov det her kan jeg ikke sætte mig ned og arbejde solen sort og finde ud af, fordi jeg har ikke fagligheden til det. Jeg står simpelthen på skuldrene af nogle mennesker, der sidder med en anden faglighed med nogle andre kompetencer, og skal finde ud af at få dem til at fungere. Det kan også være svært at bedømme deres kompetencer. Det kender man jo alle sammen, at hvis man snakker med en eller anden tekniker, så kan man godt blive kørt helt ud på et tidspunkt, fordi de snakker så meget teknisk. Og der skal man sige, prøv at høre, det nytter jo ikke noget. Hvis jeg skal være chef for dig, så bliver vi ligesom nødt til at komme ind i kamp, og du bliver nødt til at tale sprog, jeg forstår, så vi kan sætte nogle prioriteter sammen. Fordi ellers så kommer vi til at tale forbi hinanden. Og det er sådan lidt dybt vand. Og der er nogen, der slet ikke bryder sig om det. Og det synes jeg er et fuldstændig færre ledelsesvalg at sige. Jeg vil faktisk hellere være en faglig leder for et område. Jeg vil have dybte kompetencer. Jeg vil ikke ud der, hvor jeg ikke kan give den faglige sparring til mit team. Og øh, hvordan havde du
0: det med det selv?
1: Jamen, jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Øh, fordi, ho, øh, nu fik jeg lov at lære noget helt nyt igen. Der er vi lidt tilbage til noget af det, der driver mig. Øh, jeg i TDC blev jeg chef for både juridiske afdeling og HR og det regulatoriske. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg har nogen spidskompetence på teleregulering. Øh, men jeg sad så sammen med nogle af Danmarks fremmeste eksperter på området, skulle prøve at forstå, hvad der var op og ned på det, og hvordan vi i øvrigt fik en rimelig dialog med Telestyrelsen, som det hed dengang. Det synes jeg var sjovt, for noget af det, du har lært som konsulent, det er det at kaste dig ud i nogle nye områder.
0: Men du står jo også med et ansvar pludseligt for et område, som du helt naturligt ikke forstår til bunds. Hvordan er det, og især når der er noget, der går galt?
1: Jamen det er klart, at... Det kan godt være der, hvor man øh, lige skal have et bedre sovehjerte end gennemsnittet, og sige, Det der, der, der tror jeg på de mennesker. Det betyder rigtig meget, at du sætter dig ned og får snakket med de øh, andre ledere. Der er. Typisk er du så også leder for ledere, for der er typisk så en, en, en leder for juridisk afdeling. Og få skabt en tillid med, at der er en åbenhed omkring de problemer, der er. Øh, og øh, man melder relativt åben tilbage der, hvor, hvor problemerne er. Der har jeg næsten altid prøvet at sagt til de ledere, at sige, prøv at høre, den allerbedste livsforsikring for dig selv, det er, at du kommer og fortæller mig det. Øh, fordi jeg bliver altså sur, hvis jeg først får problemerne at vide, når de er eksploderet. Øh, den allerbedste forsikring, det er faktisk, at du fortæller hvor problemerne ligger. Øh, og det er måske ikke noget, man gør med, med, med brugtvognsforsikringer, men, øh, men i, i en jobsammenhæng, så er det altså langt bedre, at du har en leder med på holdet. Øh, den praktiserer jeg jo også selv. Øh, så bombarderer min, øh, min egen bestyrelseformand med at sige, prøv at du skal bare lige vide, at vi arbejder med de her de problemstillinger. Det er det her, jeg gør ved dem, men nu ved du, de er der. Øhm, og det synes jeg faktisk fungerer godt, for det skaber at skabe den åbenhed Det kræver jo så, at du ikke skyder messenger, når, øh, når vedkommende kommer og siger Den her den har vi altså ikke helt armen om øh, Så skal du ikke øh, nødvendigvis hisse op og begynde at råbe og skrige i første omgang Skal du sætte dig ned og vise, at du faktisk bakker op og prøver at hjælpe med at løse problemet øh, Så nogle gange kræver det, at man tager en dyb indånding og siger Okay, hvordan finder vi ud af det her sammen? og skynder sig at sige at vi, og ikke hvordan i alverden er I dog landet ude i den sobe fordi det er ikke nødvendigvis det, der skaber tillid.
0: Uden at der skal nødvendigvis gå forretningshemmeligheder i det. Har du så en, et, et konkret eksempel på sådan en situation, hvor du har stået som, som leder med ansvaret for noget, der er, ligesom er, er kommet væltende ind over dig?
1: At høre, jeg tror bare, man skal have læst aviserne sidste på for at vide, at øh, jeg, jeg har siddet med et KMD, hvor der har været en hel masse skeletter, der indimellem har væltet ud af skabene øh, rundt omkring, øh, og øh, det er klart, at der står man nogle gange og siger, at det var godt nok. Den havde jeg godt nok ikke set komme, men nu bliver jeg nødt til at tage fat i en ende og begynde at, at, at få viklet det her garnnøgle ud og prøve at komme ud af det på den bedst mulige måde. Og der står man på skuldrene af de mennesker, der sidder med viden og kompetencer, og hvis man starter med at fyre dem alle sammen, fordi man er hissig, over, at det er gået galt, så er man bare ude på endnu dybere vand med det samme. Så tit kræver det, at man sætter sig ned sammen med de folk og siger, hvordan... Får vi fundet en eller anden vej frem i, i det her moras, øh, og prøve at komme ud af det, om det så ender i, i retten, eller det ender med, at man laver et forlig med en kunde, eller, eller hvad det nu er. Øh, der kan være mange løsninger på det. Øh, man bliver nødt til at arbejde sammen med sit team, fordi man er ikke en her, som, som leder.
0: Og hvad har du lært af det?
1: Jeg har i hvert fald lært at øh, trække vejret dybt ind, og starte med at lytte. Øh, der, hvor man godt nogle gange bare kan sige hold nu op, øh, jeg har lyst til at øh, øh, virkelig øh, øh, råbe af nogen her, fordi det her, det er da bare, øh, det er da bare super top irriterende. Så jeg vil sige, prøv lige at sætte os ned og prøve at finde ud af, hvad der er op og ned på det her, hvordan er vi landet her, øh, hvad er baggrunden for det, hvad er historikken i det, øh, hvad er der gået galt, hvad har vi gjort galt, øh, hvad er noget, der bare er sket sådan udefra, som vi måske kunne eller ikke kunne have set. Øh, så prøv at forstå situationen. Øh, det er altid der, det starter. Øh, og det kræver, at mennesker har tillid nok til, at du ikke råber og skriger alt for meget til, at de rent faktisk vil dele det med dig. Så det kræver nogle gange, at man lige trækker vejret ind og siger, okay, nu må vi lige nu så bruge en aften på at kuglegrave det her for at finde ud af, hvad der er op og ned på det. Det tror jeg, at de fleste ledere kender at sige sådan en, når der lander sådan en rigtig lortesæv, hvor man bare sidder og siger, den der havde jeg godt nok bedt om, men det er jo mig, der on the job, så der er ikke så meget at gøre. Det er hovedforrest, og så hopper vi ud for træerne.
0: En, en aften lyder billig snuppet, når vi taler om... Øh, altså et af de øh, eksempler, som har været meget op i medierne, har selvfølgelig været øh, EFI, altså skatteindkrævningssystemet. Øh, Hvor stor en del af, af, af dit arbejde drejer sig om den slags altså krisehåndtering?
1: Ikke en stor del, men i nogle perioder fylder det rigtig meget. Så det er klart, når der kører sådan en krise på de høje navler, så fylder det måske... Øh, 20-25 procent i, i, i de uger. Øh, mange af de her ting har du med at trække ud, så over tid bliver det jo ikke mere end, end, end 10 procent over tid, for så går der måske mange uger, hvor man ikke hører et ord fra nogen, og advokaterne sidder og arbejder på det, og man har måske et, et ugentlig opdateringsmøde med, med den, øh, den leder, der nu sidder med opgaven eller den juridiske afdeling på det. Øh, og så braver det løs igen øh, i, i nogle uger. Så det er typisk øh, den her lidt uforudsigelighed, der godt kan være på nogle af de der krisesituationer
0: Som til, hvor meget er du så nede i detaljerne i, i det arbejde?
1: Øhm det er meget forskelligt. Nogle af krisehåndteringen har været meget nede i detaljerne på, fordi det har været meget store beløb, meget store risici, hvor bestyrelsen også har været meget tæt på. Det er klart, at hvis man sidder med 100 millioner den ene eller den anden vej, så er det noget, som bestyrelsen gerne lige vil høre noget om, så bliver du nødt til at styre på detaljerne. Og særligt, synes jeg, når en krise starter ud, så lige i starten af en krise vil man gerne være tæt på, når man så kommer lidt hen og siger, at nu får man sat en, vi fik for eksempel sat en coronataskforce med HR, vores, vores driftschef, der så håndterede rigtig meget sammen. Og man lige kunne se, at de havde hånd om de fleste af problemstillingerne, så kan man godt selv trække sig lidt ud og sige, okay, så er det jer, der ligesom melder ud fra den, fra den krisestyringsgruppe og holder mig opdateret, men jeg behøver ikke at sidde med i alle krisestyringsmøderne selv. Det er i hvert fald den måde, jeg fungerer på at Når jeg kan se, at der er nogen, der godt kan tage et ansvar Så er det bare med at få det delegeret til gruppen Og så bevæge sig videre i andre retninger
0: Eva kan i ledelse med Vilje som sagt Det er de vigtigste beslutninger Kan du fortælle om din, din tredje store beslutning Som vi skal tale om her
1: Ja, den sidste Det er det med, at Rekruttere og sætte teams, som øh, ud fra en kompetencevinkel, ud fra en baggrundsvinkel, er virkelig diverse. Og det handler faktisk ikke så meget om mænd og kvinder, eller danskere eller ikke danskere. Det handler om at sætte et team, øh, der virkelig ser verden fra forskellige vinkler. Og nogle gange handler det også om at rekruttere nogen, som er en helt anden type, eller ser verden på en helt anden måde, eller har en helt anden måde at tænke på, end du selv gør det. Og det kan også være en lille smule angstprovokerende, fordi der er jo ikke noget mere komfortabelt, end at få nogen, der tænker, eller finde nogen, der tænker lidt på samme måde som en selv. Man bliver simpelthen hurtigt enig om, hvilken retning man skal i. Og det virker ekstremt effektivt, og man får taget beslutninger rigtig hurtigt, og hold nu op, vi er færdige før tid på møderne, fordi vi har bare fået taget de beslutninger, der skulle til, og der skulle ikke så meget til, at alle havde læst og forstået lægsten. Og det kan godt blive sådan lidt en sovepude, tror jeg, og særligt, når der er sådan store strategiske skifter og sving i, i tingene. Der er jo faktisk brug for nogle af dem der, der altid er ude på en irriterende sidevej, synes man selv, øh, men bare kommer på tingene på en helt anden måde og siger, prøv at høre, vi, vi har da overhovedet ikke tænkt på det her, eller har, har I nogensinde tænkt på, om det kan udvikle sig i den her retning? Og det er jo noget af det, der gør både diskussionerne i en direktion længere, og man nogle gange sidder og siger, jeg forstår simpelthen ikke, hvad den mand tænker. Eller hvorfor i alverden skal vi nu runde det her en gang til? Fordi der har vi der været nu. Hvorfor kan de ikke bare se, at vejen frem det, den går lige ud her? Ikke? Øh, og, og det er noget, jeg er blevet mere og mere ops på, særligt når der er store strategiske beslutninger at komme hele vejen rundt. Øh, fordi et, et team, der ikke har den diversitet, øh, de ser jo heller ikke de blinde vinkler, vi alle sammen har som mennesker. Øh, og i sikkert 9 eller 19 ud af 20, 9 ud af 10, så gør det ikke noget, fordi så er det, det er den rigtige vej. Men den der 1 ud af 10 eller ud af 20 af de store beslutninger, hvor man ikke har set en blinde vinkel, det kan altså godt være dem, der afsporer en. Hvor man siger, at den der, der havde jeg brug for en, der bare tænkte modsat, Rasmus modsat, eller, eller bare havde en helt anden baggrund og erfaringsbaggrund at trække på her. Der kunne vi have taget noget risiko ud af det. Og det betyder, at når jeg sætter et team, så leder jeg ret systematisk efter et team, der ikke ligner hinanden. Velvidende at det kan godt give et team, der virker lidt mere udynamisk, fordi jeg fundamentalt tror på, at man tager nogle bedre beslutninger, at det ender til det.
0: Er ønsket om stor diversitet blandt medarbejdere, både på projekter og generelt også et spørgsmål om nogle værdier, du har?
1: Jeg tror i virkeligheden ikke, at det er noget, som jeg klart og formuleret som værdi. Det er faktisk mere noget, som jeg har set som en god forretningsmæssig beslutning, og den eneste rigtige. Så det er ikke noget, jeg gør bare fordi, jeg har en værdi om, at det er bedre at være divers. Det er faktisk noget, jeg gør fundamentalt, fordi jeg tror, man skaber nogle bedre resultater gennem diversitet.
0: Nu er du jo selv øh, topchefen, men man kan sige, at øh, tidligere der har du været øh, øh, den danske kvinde i øh, en mandsorienteret international eller amerikansk koncern i Paris. Så du er jo sådan, har i virkeligheden selv også været billedet på, på den der diversitet, tænker jeg. Øh, betyder det noget?
1: Jeg tror i hvert fald altid, det har betydet noget, at øh, jeg ikke selv har været one of the pack, Altså, fordi det har jeg aldrig været øh, læst på DTU. Der var jeg også øh, en blandt relativt øh, mange mandlige medstuderende. McKinsey var jeg en af de få kvinder, der, der startede det år i hvert fald, og der var heller ikke ret mange i forvejen. Øh, I Paris var der heller ikke ret mange øh, kvindelige partnere. Der var faktisk ikke nogen, før jeg blev valgt til partner dernede. Så jeg har nok altid været sådan, de odd one out. Øh, det, og det har jeg øh, har, i hvert fald gjort, at jeg har sagt. på at høre, øh, jeg kommer jo aldrig til at kunne lave et team, af folk, der kun ligner mig, for dem er der bare ingen af lige her. Så jeg bliver nok ligesom nødt til at arbejde med nogen, der ikke ligner mig, og få det bedste ud af det. Øh, og så har jeg også faktisk set, at øh, selv med et, nogen, der tænker helt anderledes i en selv, nogen, der er øh, opdraget på franske øh, forretningsskoler og alt muligt andet, øh, og som kommer et helt andet sted fra, man får nogle vildt sjove diskussioner, og jeg synes faktisk, man ender med nogle, øh, med nogle ret, spændende, øh, ret spændende muligheder og løsninger foran sig.
0: Hvor meget betyder det med køn? Som du, siger, du er en af de, de få kvinder i, i hele den her branche på øverste niveau. Du har også været tidligere i, i konsentbranchen, hvor du var blandt de højst placerede kvinder. Mm. Hvor meget betyder det?
1: Jeg tror, at betyder noget i starten. Øh, der er mange, der lægger mærke til i starten, at øh, nu har de fået en kvindelig chef. Eller, eller, øh, jamen altså, øh, eller hvis man sidder i en møde, så er der også mange, der husker, hvad jeg har sagt, hvis jeg er den eneste kvinde. Fordi ja, jeg er nu den eneste kvinde. Jeg tror, når man kommer lidt længere ned ad banen, så er det masser af de andre personlige kvaliteter, der fylder meget mere, end det, om man er kvinde eller mand. Øh, og det siger i hvert fald langt de fleste af de, der har arbejdet med I starten, der er det... Jamen, nu har jeg fået en kvindelig chef, og i slutningen så er det bare sådan, det er sådan, Eva fungerer. Øh, og, og det er sådan, så det er ikke så voldsomt forskelligt fra Hans eller Søren.
0: Er det et element, når du øh, selv rekrutterer?
1: Jeg synes faktisk ikke, det er, fordi jeg synes faktisk, det er ret nemt at finde dygtige kvinder til jobsene. Øh, det kan så godt være, at det er fordi, at jeg kigger på det på en lidt anden måde, for jeg synes, der er nogle af mine mandlige kolleger, som synes, det er svære. Øh, så det kan godt være, at jeg bare har øjner og ører åbne på en anden måde. Øh, men øh, for mig er det faktisk mere et, et spørgsmål om at kigge ind, hvad er det for et team, jeg søger ind til, øh, og så nogle teams har brug for lidt flere mænd. Øh, det kan faktisk tit være tilfældet i, i HR. Øh, så øh, da jeg skulle rekruttere en HR-direktør, så sagde jeg faktisk til dem, det vi ikke gør noget, det var en mand her, øh, fordi det er en relativt kvindedomineret øh, del af min organisation. Øh, og så er der andre steder, hvor jeg bare synes, at det var bare den bedste kvinde til jobbet, der var der slet ikke nogen tv- tvivl om det, men det var sådan set et ret åbent felt.
0: Når du har så nemt ved det, hvorfor er det så, tror du, at, at billedet stadigvæk er, er det samme? Færre og færre kvinder jo højere, man kommer op i ledelsen.
1: Jamen, jeg tror, der er meget omkring øh, de her skjulte biases, som man kalder det. Øh, altså, øh, at man synes, at dem, der ligner en selv, det de er godt nok nogle geniale fætter. Øh, det kan man jo ikke undgå. Øh, og øh, nogle gange kan jeg da også gribe mig selv i, at... at Øh, når jeg møder profiler, der ligner øh, meget min egen baggrund. Det kan være ingeniør for den sags skyld, det kan også være mandlig ingeniør, der ligesom har den samme baggrund som jeg, og måske også har været i udlandet og, og lege udenfor, så synes jeg også, at det er ret nemt at kommunikere med dem, man, man taler hurtigt det samme sprog. Og det tror jeg ligger dybt i folk. Øh, og det er jo ikke noget, man kan nødvendigvis sætte ord på, så det er slet ikke fordi det er øh, med overlæg, at man ikke gør det. Det er simpelthen bare noget, der ligger i baghovedet af at dem, der ligner en selv, det er nogen, man er mere komfortabel med, og derfor får man bare lige de der ekstra par små point et eller andet sted nede i baghovedet. Og det, det tror jeg betyder rigtig meget, når man rekrutterer på meget senere niveau.
0: Så hvad skal vi gøre som, som samfund, som erhvervsliv for at, at få en mere lille kønsdeling, hvis det overhovedet er et ønske?
1: Altså, jeg synes jo, man skal sætte et ret hårdt fokus på det, og jeg synes, Danmark har været ekspert i ikke at sætte et ret hårdt fokus på det. Man kan kigge stort set til næsten alle andre europæiske lande, der har sat lidt mere trumf bagved i forhold til, hvad vi har gjort i Danmark. Så man bliver ikke sådan voldsomt imponeret af. Den kontinuitet i fokus, der har været på det øh, fra dansk, det betyder ikke, at vi skal indføre kvoter i morgen. Øh, men jeg synes, man skal være parat til at tage det værktøj op af hvis det ikke øh, fortsætter med at, med, med at rykke sig i den rigtige retning. Og det går ret langsomt. Det må man bare indrømme.
0: Vi vil gerne stå dag med at spørge dig, hvilke beslutninger det er, du står foran. Altså, hvad er fremtidens beslutninger for Eva Bernekø?
1: Uh, der er mange ting. Det er klart, at lige nu arbejder vi jo rigtig meget i KMD med at sige, hvordan bliver KMD en del af en stor international tech-virksomhed? Hvad er det for en rolle, vi skal spille? Hvordan bliver vi en del af det meget internationale setup, som NEC har? Så er der hele klimadagsordenen, som er blevet trukket lidt ind i her sidste år. Og det er jo noget, som i virkeligheden både fra en professionel side, fordi jeg tror fundamentalt set, at digitalisering kan være med som en løftestang for at løse rigtig meget af klimaudfordringen. Det kan vi bare se her. Vi kan spare en rigtig masse transporter benzin på, ikke at køre rundt i verden, ikke at flyve rundt i verden, men at have digitale møder. Og der er masser af andre muligheder for, at det digitale kan være en løftestang for det. Men hvordan bliver det adresseret på den rigtige måde, så vi også får understøttet ikke bare det danske klimamål, men egentlig også det globale klimamål. Så det synes jeg er en af de helt store, både politiske, men i den grad også erhvervsmæssige beslutninger, og i virkeligheden også modermandshjerte, der skal puttes ind her øh, over de næste år. Så det er nok nogle af de to store, som, som jeg selv ligger meget nært. Og den sidste ikke mindst, fordi det også øh, nok er en meget personlig overbevisning om, at vi bliver nødt til at tage af med det her. Øh, ikke alene for vores generation, men så særdeleshed også for den næste generations skyld. Øh, de står i hvert fald og banker ret højligt på døren om, og nu må vi se
0: og gøre noget. Tak Eva Bernika, fordi du vil være gæst i ledelse med Vilje. Selv tak. Jeg hedder Anders Vas og er chefredaktør på Lederstof.dk, Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.